0: o que é Casamento. Esta mensagem não é só para os casados, tá bem? Nós vamos falar sobre casamento, o que é casamento, mas não é só para os casados. É para os solteiros também, que aí estão pensando em se casar. É para aqueles que não estão pensando em se casar. É para aqueles que são a favor do casamento, aqueles que não são a favor do casamento. É para as pessoas da terceira idade, os viúvos, para todos nós, para que nós possamos conhecer de fato o valor do casamento. O que de fato é casamento? Se alguém chegar para você e perguntar o que é casamento, o que você responderia para uma pessoa que perguntasse para você o que é casamento? Qual seria a sua resposta para essa pessoa? Talvez você falaria assim, talvez, olha, é uma instituição divina a, para a, a, a união de um homem e uma mulher que voluntariamente ah, desejam, então, se casar. Então, isso seria o casamento. Então, é uma definição aí, a, a clássica aí de, de casamento. Então, não sei se você responderia isso. O que, de fato, você responderia? O que é casamento? Mas o casamento é de um valor que nós temos até dificuldade da gente a, a, a mensurar. Você vai entender essa noite este valor do casamento e isso vai te atingir e vai mexer com você de uma forma tão profunda, impactar tanto a sua vida, que vai mudar a sua atitude no seu casamento vai mudar a sua atitude quanto ao valor do casamento mesmo e ao que você de fato pensa, vai pensar a partir de hoje acerca do casamento. Então nós vamos adentrar nisso e vamos colocar então para que Deus a, mova isso em nós a palavra de Deus ela é clara, a gente vai aqui, uh, estamos alertas, nós vamos prestar bastante atenção que nós vamos mergulhar na palavra e vamos extrair dela este valor, esta essência do que de fato, como Deus vê o casamento, talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem como você vai ouvir hoje, sobre o que é de fato o casamento, então nós vamos orar agora e pedir para que o próprio Deus que instituiu o casamento que o próprio Espírito dele que está em você que é salvo que o próprio Espírito dele faça uma obra profunda dentro de você para que você veja claramente esse plano extraordinário de uma vida plena que Deus tem para nós no casamento, vamos orar a Deus e pedir isso ao Senhor Pai querido, nós Precisamos, Senhor, da iluminação do Teu Espírito, que o Teu Espírito traga ao Pai de forma muito clara o que o Senhor, a, a, a maneira, o valor, como o Senhor vê, ó Deus, o casamento. Que o Senhor, ó Pai, abra os olhos, toque os corações, convença, Deus, o Teu Espírito. A cada um aqui, ó Pai, de como o Senhor vê o casamento, Deus. A mensagem agora é Tua, Senhor. O Teu Espírito é que fala. E nós, ó Pai, somos os Teus servos. E os Teus servos ouvem, ó Deus, a Tua Palavra. Glorifica o Teu nome, ó Deus. É o que nós Te pedimos, gratos, no nome de Jesus. Amém Senhor, amém Abre a sua Bíblia em Hebreus 13, o verso 4 Somente a primeira frase deste verso, Hebreus 13, o verso 4 Hebreus 13, o verso 4, diz assim a primeira frase Digno de honra seja o casamento. Outra tradução: o casamento deve ser honrado por todos, como diz na NVI. O casamento deve ser honrado por todos, ele deve ser digno de honra. A consciência que você tem sobre o casamento é uma consciência honrosa sobre o casamento? Quando você pensa em casamento, você, o seu pensamento, a sua definição que está aí no seu íntimo sobre casamento é honroso ou é desonroso? Valoriza ou desvaloriza o casamento? Os fatos estão aí, a mídia está aí e também existem diversos pensamentos Quanto ao casamento E é muito comum ah, assim, Principalmente pessoas que vão chegando para a igreja e tudo mais A, a pessoa, a pessoa a, está num relacionamento está, a, 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 Mas não, não casou E aí a pessoa vem com todo o coração singelo e, e, e sincero E, e vem a, a, e fala Olha, ah, falam aí que se casar a gente está vivendo junto, mas se casar estraga. A gente está vivendo aí junto, mas se casar estraga. Então a gente tem um pouco de medo de casar. Já pensou nisso? Se casar estraga. Aí a gente vai vendo assim outros pensamentos que o conceito é, não é casamento, é enforcamento, né? <risos> o casamento... Não é casamento, é enforcamento. E tem alguns convites de brincadeira, assim, meio, brincadeira meio, meio, meio verdade, uh, que no, no, no convite de casamento vem uma forquinha. Eles colocam ali uma forquinha no casamento. Já, a gente já viu o convite de casamento, vem na mídia, de acesso, tem ali uma forquinha no, 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 no convite de casamento. Né? Então, às vezes, as pessoas têm essa... Essa visão, ou aqueles que, que pensam assim: olha, o, o casamento é como um castelo, um castelo sitiado. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Então, vários pensamentos, e você vê até alguns pensamentos assim que são bem, assim, que até ridicularizam o casamento. Então, diante dos fatos, diante da, da grande escala de divórcios que a gente vê, diante de alguns casamentos que a gente presencia, às vezes dos pais, ou o que for, você ali ah, 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 tem dúvidas. Será que, de fato, o melhor é casar-se? Será que, de fato, o casamento é o melhor a eu fazer da minha vida Sexta-feira nós tivemos um casamento aqui em nossa igreja A Pam, ele e o Yuri se casaram E eles escolheram um texto que eu gostaria de estar abordando com os irmãos agora Escolheram muito bem, um texto de Mateus 19:6. 6 Abrem na sua bíblia, Mateus 19:6 E aqui nós vamos a, a mergulhar no que honra o casamento No que é digno de honra e entendemos com clareza, de fato, esse plano de plenitude de vida que Deus tem no casamento e nossas vidas E com certeza você vai sair daqui muito mais enriquecido e sabendo mesmo o que Deus tem para a tua vida e para o teu casamento Mateus capítulo 19, verso de número 6 São as palavras do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo Mateus 19, 6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe, ninguém separe ou não separe o homem, assim não são dois, mas sim uma só carne. Não são dois, mais um. O que é ser um? Não são mais dois, mais um. O desejo de Deus instituindo o casamento é que não sejam mais dois, mas sejam um. Então guarda bem isso, que sejam um. Quando Deus criou Adão e Eva e nos criou, nós somos a humanidade. Foi criada por Deus a linha Adão e Eva. Deus então criou você e a mim a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Não foi verdade? Não é verdade? Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem exata do ser de Deus? Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz isso. Jesus ele é a imagem de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou, foi, ele disse assim: "Façamos façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, quem são esses façamos, se era Deus que estava criando? É o Pai, Deus, o Filho Jesus estava lá, criando você, me criando, e o Espírito Santo de Deus, é a Trindade, criando o homem e a mulher façamos Jesus ali junto com Deus criando e quando Deus criou o homem o que que quem é a imagem exata do ser de Deus Jesus o molde vamos dizer assim para a criação de Adão e Eva foi Jesus Jesus então criou você Deus criou você a imagem de Jesus Aí o que aconteceu? Deus então cria Adão e Eva à imagem deles Que são pai, filho, Espírito Santo, são três Com o um plano que os dois agora sejam um em Deus Então na verdade os dois são três em um como o pai, o espírito e o filho são três em um O marido, a esposa e Deus três em um O desejo de Deus assim como nós somos um Eles sejam também um em nós Deus é amor e a manifestação de Deus Através deste casal E encher a terra com a glória de Deus Este é o plano de Deus Aí Adão e Eva pecaram E por pecar viraram as costas para Deus Porque Deus deu liberdade a eles E eles ao invés de participar e multiplicar Encher a terra com a glória de Deus Eles preferiram ser Deus Ser como Deus Lembra da tentação? E você será como Deus, diabo diz. Epa. E essa é a maior tentação sua e minha. Até hoje, como Adão e Eva, nós somos orgulhosos e queremos ser Deus. Queremos ser Deus no casamento, queremos ser Deus das nossas vidas e vivemos independentes de Deus. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Mas o que acontece, então, diante deste quadro, em que, então, Adão e Eva se afastam de Deus. Então, Deus prepara a humanidade toda para vir Jesus. Aí, o que Deus faz? Por amor a nós, a todos nós, até hoje, daqueles que estão nascendo, por amor do meu neto, que nasceu há dois meses atrás, Deus mandou a Jesus... Então Jesus lá na criação façamos para sermos imagem, semelhança dEle. Aí Deus manda Jesus, Jesus que não tem pecado nenhum, vive nesse mundo como homem, sem pecado, mas se dá na cruz do Calvário para morrer por você, para morrer por mim, para morrer pelo meu neto para morrer por cada um de nós para morrer por toda a humanidade e Jesus então que morre por você paga os seus pecados e reconcilia você com a sua origem de amor com o plano inicial de Deus para que você seja um com ele E quando ele institui o casamento Ele institui o casamento para que você seja um com o seu cônjuge E os dois, numa união, triuna com ele Desde o plano original E é plenamente possível porque o milagre da salvação Ele coloca o Espírito Santo dele em você a união do Pai do Filho no Espírito. O Espírito hoje de Deus se manifesta, une o casal e nos une no Espírito de Deus, que é Deus. Que é a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta união é feita quando você crê em Cristo como Salvador. O Espírito entra em você. E é a obra do Espírito que frutifica, que produz o verdadeiro amor que vai unir o casal de fato. Então qual é o valor do casamento? O casamento é um plano de plenitude de Deus para a sua vida. Em que você poderá viver uma vida plena, não só... Solitária, é melhor ser dois do que um. Deus criou o ser humano, instituiu o casamento para que estivessem juntos, dependendo do Espírito Santo, para de fato viverem o amor de Deus. Está entendendo, começando a entender o valor do casamento? Nesta mensagem nós não vamos conseguir abranger todo o valor do casamento. Nós vamos precisar outras mensagens e oportunamente nós vamos estar trazendo para a gente crescendo neste valor do casamento e, e, e estarmos aí de uma forma mais abrangente trazendo isso mais para as nossas vidas. Mas ele se origina e se manifesta nesta base sólida, sustentável pelo próprio poder do Espírito Santo, que instituiu o seu casamento. Para que você viva uma união firme nele, no fruto dele, que é amor, alegria, paz, mansidão, paciência, domínio próprio como o principal que Deus é amor, ele se manifesta. Agora, o que a gente vê na realidade? A gente vê na realidade a gente que a, a, se casa, mas não está em Jesus, não está buscando a Jesus, não, não é salvo, não tem a Jesus, não entregou a sua vida a Jesus. Então, como é possível o amor verdadeiro de Deus fluir. Não dá. Por isso que dá tudo errado. Por isso o alto nível de divórcios que a gente vê aí. Mas é interessante, cresce o número de divórcios, mas também cresce o número de pessoas que casam. É interessante que querem casar. Por quê? Porque a alma da então pessoa, ela clama pelo Deus vivo. E o Deus vivo que opera, amor, ele, ele tem isso no original, ele tem ali na alma da pessoa de que a pessoa precisa ter junto dela alguém. E nós somos carentes, Deus nos criou profundamente carentes de relacionamentos. Nós precisamos ser Amados. E Deus é amor e nos ama de forma suficiente, mesmo quando o cônjuge não nos ama, quando alguém não nos ama. O amor de Deus é suficiente. Agora, como ter o amor de Deus se não temos comunhão com Deus? Como a, a, a ter a, a, a este Poder de Deus fluindo do seu espírito dentro de nós dentro do marido dentro da esposa se não tem o espírito se não são salvos se não receberam a Jesus por isso a gente identifica agora a razão de nossa existência o plano de Deus porque mandou Jesus para salvar você e dar de presente a salvação para você quando você crê no que Ele fez. E Ele dá a salvação dando e colocando dentro de você o Espírito dEle, o Espírito Santo. E aí é o Espírito de Deus que te salva e entrou em você que vai fazer esta obra milagrosa porque o casamento instituído por Deus é um milagre repita comigo por favor o casamento instituído por Deus é um milagre e é de verdade quando nós estudamos e vamos avançar mais em outras mensagens sobre o que é, é, é o valor e, e como o casamento de Deus se, se mostra é impossível de ser vivido humanamente nós somos seres profundamente egoístas, centrados em nós, somos indivíduos. Por isso que dá tanta briga, tanta confusão no casamento. Mas este milagre de Deus que coloca de uma forma sobrenatural, milagrosa o seu espírito em nós, e ele coloca em todos que quiserem a Jesus... Ele não faz acepção, ele não escolhe pessoas, ele dá para todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador, ele dá o seu Espírito, e o Espírito vai operar na sua vida, e você vai aprender a deixar o Espírito operar, e ele vai operar na sua vida, transformando, quebrando você por dentro, esse orgulho, esse egoísmo, para levar você a... A dar a vida Pelo seu cônjuge A dar a vida Pelo seu cônjuge No amor que não procura Os seus próprios interesses O seu interesse pessoal Mas o interesse do outro Isso não é natural O amor que a gente ah, Fala aí no romantismo É possessivo A gente quer ter posse e domínio para termos os nossos desejos satisfeitos somos bem ditadores bem até manipuladores usando o nosso charme ou, ou manha ou malandragem ou sensualidade ou o que for para tentar tirar vantagem no relacionamento. Então isso é o que está dentro do nosso coração humano. E aí a gente chama isso de amor, não é mesmo? Então a, a pessoa vai caminhando, uh, se caminha independente do Espírito Santo de Deus, dentro dessas neuroses todas, e, e mais sendo Deus do que deixando Deus ser Deus no casamento até mesmo salvo, tem o Espírito Santo, mas não dá lugar para o Espírito, não busca o poder do Espírito, não vive para Deus aí vai a, a nossa maldade, toda essa, essa coisa que a gente tem podre por dentro carcomendo o casamento, o relacionamento, e desgastando a relação. Desgastando a relação. E chega ao ponto que a pessoa fala: Vou me divorciar. Quando Deus disse o que Deus uniu. O que mais? Tá, vamos juntos? O que, vamos juntos. O que Deus uniu, não separe o homem. Nem a mulher. No NV fala ninguém separe. Por que não, não deve separar? Porque esse é o plano de Deus, desde a criação o coração de Deus está no casamento. Quando você se divorcia, isso ah, quebra o coração de Deus. Isso entristece a Deus profundamente. É contra a vontade de Deus. Deus não quer que um casamento desgastado se rompa, se divorcie. Ele quer que você, de fato, entenda. Entenda de forma clara. 1 João 4,8 diz... Deus é amor Quando você diz que o amor acabou Quando você fala o amor acabou Deus é amor Na verdade o amor não acabou O que acabou foi Deus Porque Deus é amor O que acabou então foi a dependência de Deus e você agora quer ser Deus E ser feliz Não é mesmo? Aquela frase Agora eu vou me divorciar E agora de verdade eu decidi ser feliz E a gente então Se afasta do plano original de Deus Se afasta de Deus E vai ser feliz sozinho, sozinha o longe da vontade de Deus e os nossos filhos têm os seus corações arrebentados. Talvez são os que mais sofrem. Essa questão de que o divórcio dá certo, é o melhor, é coisa de novela, de filme. Nunca vi. O pastor tem 30 anos de ministério, eu nunca vi pessoas divorciadas não terem na sua vida as, os profundos traumas dessa ruptura não fomos criados para o divórcio isso é antinatural isso é anti plano e propósito de Deus na vida então quando a gente quebra o propósito de Deus quebra isso na vida, a nossa vida fica muito quebrada a gente fica machucado para sempre e é uma grande luta na vida a gente viver sobreviver a um divórcio chega a este ponto porque não se entendeu não foi talvez esclarecido esclarecida ou entendendo, não abraçou, não, não creu de fato No que é o poder de Deus milagroso Que produz o verdadeiro amor da vida Que tudo sofre, tudo crê, o que mais? Tudo espera, e o que mais? Tudo suporta Que é o verdadeiro amor do nosso Deus Quando a gente de fato, a gente entende isso e a gente crê E a gente toma decisão Nós vamos entendendo mais o que vamos fazer daqui a instantes Que é participar desta mesa Esta mesa é a celebração Do amor de Deus Que tudo sofreu Tudo suportou a maior prova de amor e o maior exemplo de amor Que deve ser tomado para a minha vida, para a sua vida, para o meu casamento, para o seu casamento De você dar-se como Jesus se deu E a orientação em Efésios 5 para o homem principalmente é bem clara Você se dar pela sua esposa como Cristo se deu pela igreja até a morte nós vamos participar desta ceia irmãos hoje de forma diferente vamos participar dessa ceia decididos ao amor que Jesus teve por nós ao ponto de suportar e nos suporta até hoje Nos ama até hoje E ama você, a mim, pecador, miserável Sempre E nos perdoa E nós não somos Dignos E nós não, não temos direito nenhum De negar perdão ao nosso cônjuge Porque hoje já pecamos E chegamos diante da presença de Deus E ele nos perdoa E sempre nos perdoará não concordando com o nosso pecado, com o nosso erro, mas estando junto conosco para nos ajudar a, nós, a nos levantar. Isso é amor. A gente perdoa o cônjuge não concordando com o que ele fez, ela fez de errado, mas para você estar tá junto, para poder ser usado por Deus no verdadeiro amor. Então, e ajudá-lo a ver a Jesus na sua vida. Se você magoado, magoada, paga com a mesma moeda Isso não é amor, não é misericórdia, não vem de Deus Vem da nossa carne Está entendendo? Agora o casamento, ele é um milagre Este amor no casamento é um milagre ele não é natural, ele é sobrenatural, ele é a operação do Espírito Santo. Por isso, a necessidade de você crer, confiar e depender do Espírito de Deus no seu casamento, senão vai continuar dando tudo errado. Decidir nesta ceia amar o seu cônjuge como Jesus amou você. E o Espírito de Deus em você vai operar o milagre. Nós vamos encerrar lendo aqui o texto que a gente lê sempre na ceia, que é 1 Coríntios. Abre lá, por favor. Primeira Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo onze. Primeira Coríntios, capítulo de número onze. Vamos a partir do verso vinte e cinco. Diz assim: olha. 1 Coríntios 11, 25 Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse Este cálice é a nova, presta atenção, a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha Quem é o Senhor? Jesus até que ele venha Este sangue é o sangue do quê? Da nova o quê? Aliança Qual é essa nova aliança? Ele deu o sangue dele morreu E você crendo nele ele faz esta aliança com você inquebrável Jamais ele vai quebrar essa aliança, jamais você vai perder a sua salvação. Ele faz essa aliança perpétua, inquebrável com você, salvou você, resgatou você das trevas, te salvou. E ele tem essa aliança com você. A mesma aliança é a aliança do casamento. A mesma aliança é a aliança do casamento, no casamento. No que ele tem de coração para que seja aliançado o homem e a mulher e não seja separado, não seja quebrado. A aliança no sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, a aliança no casamento dos dois ali casados, aliançados, e essa aliança selada pelo Espírito e no espírito dependendo e o espírito então opera e opera o milagre agora o que ele diz, a gente vai participando do pão, comendo do cálice até que Jesus venha, até que ele volte você está com casamento marcado, eu também nós somos a igreja, eu e você, nós somos a noiva de Cristo Jesus vem nos buscar e logo que nós temos arrebatados, logo após o casamento, nós vamos ali para o nosso casamento com Jesus, tem as bodas do Cordeiro, em que Jesus, o noivo, casa com você a noiva, comigo a noiva. Estamos com um casamento marcado, a aliança do noivado foi feita. E nós temos com esse casamento marcado. O casamento para Deus é algo tão sagrado tão divino, tão superior e valoroso que Ele marcou um casamento com você comigo em Cristo Jesus o casamento é a expressão do amor de Deus para a plenitude da sua vida quer viver uma vida plena uma vida que você vai que intensa aproveitar a vida case-se mas case-se no Senhor e case-se para o Senhor Para viver para o Senhor O casamento ontem do Yuri e da Pâmela Estava mais ou menos aqui E eu chorei Foi muito emocionante um momento do casamento Que não foi a entrada da noiva Mas foi a entrada dos nossos irmãozinhos Lázaro e Dorothy. Aquela entrada foi tão significativa Porque nós vemos Servos e servos de Deus Pecadores imperfeitos como eu sou Como você também é, todos nós Mas a gente percebe o legado Que aquele casal Para a glória de Deus Tem deixado É um legado que eu quero deixar para os meus filhos mas um casamento que já vai há décadas Que o meu casamento, que o seu casamento dure até a morte Mas não só dure, seja manifestação do amor de Deus Maior legado na vida que você possa deixar, que você pode deixar Vivendo no amor de Deus, alimentando com o amor de Deus os seus filhos e eles se casando com homens e mulheres de Deus. E aprendendo com você a alimentar os filhos deles, seus netos. Com o amor de Deus. Essa maior realização da vida. A plenitude da vida é essa. Plano de Deus para você. Plano de Deus para mim. Celebrado milagrosamente no que foi possível. Porque estamos agora juntos de Deus. Deus. Com o poder do Espírito Santo Pelo que Jesus fez por nós Temos algumas decisões a tomar, não é verdade? Agora na presença de Deus Então ore, feche os seus olhos E vamos então orar ao nosso querido Deus Nosso Pai de amor Pai, o Senhor está a Deus trazendo a cada mente, a cada coração a Deus A verdade do teu plano de plenitude de vida O teu plano de amor que o Senhor é Que confronta-nos ó Deus lá no íntimo, Pai Porque queremos ser Deus, nós queremos o teu lugar Pai, me perdoa Deus nos perdoa agora, Senhor por todas as vezes, em cada atitude que tivemos, ó Pai, com o nosso cônjuge, ou temos aprendido, ó Deus, errada quanto ao casamento, ah, desvalorizando o casamento, ah, tratando o nosso cônjuge com, com indiferença, estupidez, ou falsidade, ou mentira, ou o que for. Deus tem misericórdia de nós, Senhor. Deus, pecamos contra Ti. Pai, desvalorizamos o valor da cruz de Cristo Desvalorizamos, ó Deus, o valor do teu coração amoroso Neste plano, ó Deus, lindo, perfeito Para a plenitude da vida Que o Senhor tem e nos capacita no teu espírito Para assim vivermos Este teu plano de amor, Senhor Onde nós vamos agora celebrar Participando ó Pai do pão e do cálice Lembrando do valor do que Jesus Fez por nós Deus Nós decidimos Eu decido Deus agora diante do Senhor A honrar O casamento Deus Deus Hoje, a partir de hoje, na Tua presença vivo, para honrar o casamento, o meu casamento, o meu cônjuge. No futuro, quem ainda não se casou, o cônjuge... Os viúvos ensinando aos seus filhos e netos a honrarem os seus cônjuges, a honrarem o Senhor o casamento. No valor do que Jesus nos resgatou para isso, para sermos um com Ele. Assim como Ele e o Pai são um, Jesus nos diz para sermos um com Ele e assim nós vamos honrá-Lo. Assim, Senhor, eu decido honrá-lo. E, Pai, a partir de hoje, estou, Deus, renunciando qualquer, qualquer pensamento de separação. No nome de Jesus, diante do Senhor, eu decido, Deus, jamais admitir em minha mente qualquer pensamento pensamento de divórcio qualquer pensamento de separação pelo contrário senhor eu sei que no milagre o senhor tem o amor que acabou o senhor traz e cria do nada porque Deus não acabou e como o senhor diz o amor jamais acaba porque Deus não acabou o senhor não acabou por isso, ó Deus, eu decido, Pai, aprender a depender do Senhor. E aprender do Teu verdadeiro amor, que talvez nunca teve, eu não sei. Mas em mim agora, ó Deus, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero, ó Deus, no poder do Teu Espírito, experimentar estes milagres da operação do poder do Teu Espírito Santo. Este casamento milagre na minha vida começando a me transformar a começar a transformar a mim e através de mim ó Pai que o Senhor influencie meu cônjuge que o Senhor me ajude a amá-lo amá-lo a Deus de todo o coração na dependência do Senhor e o Senhor me dê vitória sobre os meus pecados, sobre as tentações e Pai me leva vitorioso, vitorioso a Deus a fazer a tua vontade mesmo a Deus ferido mesmo machucado Ensina-me, ó Deus, ou machucada, ou ferida, ensina-nos, ó Deus, a dar a vida pelo nosso cônjuge, por quem será o nosso cônjuge, seja o que for necessário, como Jesus fez, dando a vida por nós, nos ensina a dar a vida também, ó Deus, pelo nosso cônjuge. Estamos tomando estas decisões, ó Deus, não na nossa força, mas, ó Deus, na confiança do Senhor, porque confiamos no Senhor, no poder do Teu Espírito, para avançarmos assim hoje, esta semana e por toda a vida convictos do que é o casamento de verdade, diante do Senhor, para a Tua honra e a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor.